0: E é isso aí, gravando mais um episódio do nosso podcast Café Congregadores. Hoje com um assunto bem interessante, continuando a nossa série de análises do livro 12 Regras para a Vida. Mas dessa vez eu não vou falar qualquer assunto, não. Um dos nossos participantes aqui está extremamente empolgado para falar sobre este assunto. Eu quero que ele fale. Introduz, Eros, com todo respeito, tá?
1: Eu não vou falar boa noite, porque eu não sei que hora que o nosso ouvinte está ouvindo isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para quem tá nos ouvindo. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal, que tem muito a ver com o contrário do, nar do narcisismo, que é, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Esse é um tema muito bom.
0: E como ninguém aqui sabe nada mais do que eu, então a gente pode encerrar por aqui mesmo, né?
2: Claro que a gente pode encerrar por aqui, se você quiser. Não, não, mas falta eu ainda dar boa noite para os nossos ouvintes. Aí depois ah, a gente verdade, pode eu... finalizar, né? Ah, tudo bem, então. <risos> boa noite, senhores, Zaratos e Eros. E como o Eros disse, né, nós não sabemos o horário e o local que o nosso ouvinte está. Então, uma boa noite, bom dia, boa madrugada e uma boa vida, claro, né? <risos> Podemos encerrar por hoje? Sim.
0: Fechou, cara. Ninguém sabe mais do que eu. Então vamos fechar aqui. Valeu, galera. Até mais. Um abraço a todos. Um abraço, Vai, um abraço. gente.
1: Tchau.
0: <risos> vamos lá, galera. É... Cara, falar com as pessoas como... Os... Presumindo que elas saibam mais do... do que a gente. É uma atitude extremamente nobre mas que a gente vê sendo muito pouco praticado hoje em dia, né? Vamos vamos combinar?
2: Sim, justamente. Eu, por exemplo, tenho uma característica comigo. Eu não sei se isso é um erro, mas eu constantemente eu me julgo não saber de nada. né? Não, não de nada como né colocando é, muito para baixo, mas quando eu estou na rua, por exemplo, de fato, eu sempre olho para as pessoas e sei que elas têm muito conhecimento de alguma coisa que eu não tenho, por exemplo, eu pratico os meus estudos, né? tenho muitas matérias de direito, logicamente eu não conheço tanto assim, mas eu conheço um pouco mais do que muitas pessoas, e, e em contrapartida, tem pessoas que gostam, por exemplo, de é, coisas do espaço, coisas da medicina no geral, coisas aí da física que eu não conheço. então não está estampado na testa de cada um o conhecimento. Portanto, o mais justo é converse, conheça e entenda, participe de um diálogo e ambas as pessoas irão mostrar ali qual é o seu ponto de vista, qual é o seu conhecimento. Porque, como os atos disse, né, infelizmente falta humildade e as pessoas elas entram em um diálogo praticamente dispostas a contrariar o outro. Isso aí é um grave problema, né?
1: A gente pode ter uma boa noção desse comentário que você fez, Ben? Baseando-se no que aconteceu, num evento trágico que aconteceu em, no ano de 1500, né? quando chegaram por aqui os portugueses <risos> e resolveram, catequizar os nossos índios porque eles eram pagãos esse exemplo que eu dei agora mostra o que os historiadores chamam de etnocentrismo que é uma espécie de egocentrismo coletivo onde a, a minha cultura a minha nação é melhor que a outra e quem não segue esse preceito está errado né? então a tentativa né de catequizar os índios para que eles se tornassem, entre aspas gente aos olhos dos portugueses é algo extremamente cruel se você parar para analisar você está colocando um jugo que não é daquela pessoa sobre ela por causa da sua ótica, então eu estou presumindo que aqueles seres que estão sendo catequizados eles não são seres racionais porque eles escolheram errado eles escolheram andar nus e adorar o sol, né, eu não posso olhar com esse tipo de, de ponto de vista para o outro, pelo contrário, eu acredito que a nossa cultura hoje seria muito mais rica e muito mais completa se a postura dos portugueses ao invés de tentar transformar os índios em europeus fosse a de observar o que eles sabem a fim de aprender alguma coisa nova e talvez mesclar as culturas, Claro que hoje, né, no nosso país tem a vantagem de, né, de, assim como outros países da América Latina, ter essa miscigenação cultural, né? Muita cultura indígena foi introduzida à nossa cultura, né? Alimentos que, são, que vieram do, do, do hábito dos índios, como, por exemplo, a mandioca, as raízes, que não, não, nem existem, né, em abundância na Europa, etc, etc. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para o outro, com a percepção de que ele possa ter algo que você não tem, saber algo que você não sabe e ser algo que você não é, o máximo que pode acontecer é você aprender muito. E o mínimo é aprender um pouco. Não tem como você perder nesse tipo de observação. E quando você coloca, por exemplo, a humildade, existem diversos fatores que podem fazer uma pessoa sentir desconfortável ao analisar isso. Mas a gente não é criado, né? Pelo menos aqui é, na cidade de São Paulo, eu não tenho, tenho conhecimento de pessoas que são criadas. Claro que existem essas pessoas, mas eu não tenho conhecimento das pessoas que são criadas para observar o próximo antes de si. E essas pessoas que são criadas para observar o próximo antes de si, por incrível que pareça, elas são absolutamente mais felizes, né? Até o professor, eu sempre cito ele porque eu acho ele fantástico, os estudos dele, o professor Cláudio de Barros, ele fala sobre também a que ele chama de a maior lição de Jesus, que é uma vida baseada no próximo. E essa é a primeira premissa, presumir que aquela pessoa ela tem algo que você não tem,
2: né? E isso é fantástico. Justamente. Você você falou muito bem, né? Isso aí e também voltando no passado, infelizmente, é, é um ponto negativo, né, das gerações que que, que vem também, porque está no sangue, né, praticamente, da, da, das pessoas é, querer ser mais que as outras. É né? claro que existem muitas exceções, mas o mundo, infelizmente, é assim, entre aspas, injusto. né? E eu, por exemplo, busco muito é, observar o outro com uma certa... É, precaução né, para não cometer injustiças, porque no passado eu tive, muito, ah, muitos não, alguns problemas com isso, porque quando nós somos leigos, né, nós tendemos a ser um pouco mais ignorantes e julgar o próximo é, sem conhecê-lo. Eu aprendi muito isso também com um ótimo amigo, e recentemente esse amigo ele não faz mais parte da minha empresa, é né? um pouco lamentável, porque na hora do almoço nós tínhamos alguns debates, algumas trocas de experiência sobre isso, mas eu aprendi muito com ele, e essa visão de mundo, né, que é importante também, é o respeito, é tem que ser aí é a chave da questão. né? Ele é, não está na minha empresa agora, mas deixou muitas coisas boas, né? muitos conhecimentos. Então, isso é, é o importante. Nosso amigo Zato está um pouco quieto hoje. Convido o senhor para dar aí o seu testemunho, caro amigo.
0: Eu estou aqui contemplativo. Eu que sou o melhor do melhor do mundo em conhecer as coisas, né? Estou aqui <risos> ouvindo um pouco vocês. É... Salva as brincadeiras, né, cara? E as, e as zoeiras que não podem faltar entre a gente. É... Essa questão de você, muitas vezes, colocar a... a impor a sua visão de mundo, como aconteceram com os índios na... em 1500, né, por volta de 1500, quando começou a colonização do Brasil, é um fenômeno que a gente vê até hoje, na verdade, né? É, talvez em... em proporções maiores ou menores, e talvez com menos violência física, mas você ainda vê isso acontecendo muito com outros tipos de violência, porque uma agressão verbal ainda é uma agressão, né? e eu acho que isso tudo acho que muito disso parte da pessoa é, realmente espelhar os seus valores em toda a sociedade né? ela, ela fazer a, uma projeção daquilo que ela considera correto e acha que a, que a sociedade inteira tem que ser assim e cara, isso no meu ponto de vista, acredito que de muitas pessoas é justamente o, a semente da, não só da intolerância, né mas do que é um, um autoritarismo total, né e, e completo. Então eu acho bem, eu acho esse assunto bastante, bastante extenso, bastante rico para gente, pra gente tocar aqui.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, esse assunto é um assunto rico, né? Porque se você introduzir esse assunto nas mais variadas é, Classes de pessoas, né? religiões, é, filosofias em si. Em, é, aliás, isso gerará aí muitos pontos de vista. Né? Porque, por exemplo, se você colocar esse assunto para uma colônia de judeus ultra-ortodoxos, ele tenderá a levar esse argumento para os ortodoxos, né? os sefarditas, os as asquenazes e por aí vai, ou seja eles vão confrontar o conhecimento que cada um tem da Torá, que cada um tem ali né, da Bíblia Sagrada nós, por exemplo temos a, a nossa religião, nós sabemos que existem líderes religiosos que tendem a levar esse assunto também para o Evangelho né, então existem Muitos, na pessoas, verdade, né Sim, com certeza. E eu costumava falar com um colega meu da seguinte maneira: infelizmente, nós temos pessoas estudiosas de Bíblia Sagrada não para aprender alguma coisa ou repassar um conhecimento, mas para entrar em debates mostrando ali que é, Fulano conhece mais que o outro. Estou é totalmente irracional, né?
0: Cara, eu... você presume. Sem querer te, te cortar e já te cortando e sendo, nar e sendo narcisista, né? <risos> é... Eu acho que, vai, acho que vai além disso, acho que é muito pior do que isso. Porque o Sim. que eu vejo são pessoas, por exemplo, distorcendo... E eu, eu poderia colocar vários outros, é, outros tópicos, além da Bíblia, né? Mas eu vejo muitas vezes colocando utilizando os textos, inclusive muitas vezes tirando os textos de contextos, seja da Bíblia, seja de filósofos, sejam de pensadores do passado, seja lá o que for, cientistas, simplesmente para tentar para como uma forma de se auto, de se auto-validar, vou colocar assim, não é bem a palavra que eu queria que eu queria encontrar, mas e realmente de uma forma bem bem narcisista né tipo eu, eu a pessoa só procura formas de tentar é, criar um castelo em volta dela né? um muro em volta dela para tentar embasar os conhecimentos dela e como você falou qualquer pessoa que pense diferente diferente dela em qualquer aspecto ela ela não pode e ter razão. Ela tem que estar errada. Isso entra, inclusive, uma coisa que é chamada a falácia da falsa dicotomia. Que é quando você. Isso a gente vê muito na política hoje em dia, inclusive, né? Que se você não apoia algo de um lado, automaticamente você está no outro lado. Entende? Uma forma muito totalitária de você de você lidar com a situação, de lidar com os assuntos. Isso também é uma forma de você reprimir as pessoas e reprimir a forma que essas pessoas pensam. Sim, né? sim. Porque é, nem todo mundo gosta de rótulos, aliás, acho que ninguém gosta de rótulos, né? a menos aquelas, aqueles que eles escolhem para si. Né? É, mas eu acho, que tem, eu acho que tem muito a ver esse assunto. As pessoas não quererem ouvir, elas só querem é, trazer tijolinhos né, Para tentar construir o seu argumento Por mais falho que eles possam ser Às vezes E simplesmente se qualquer coisa Vai contra aquilo que ela imagina Então a pessoa só pode estar completamente errada E muitas vezes faz até um juízo De caráter em cima disso né Às vezes por conta de uma única coisa Que a pessoa discorda É, é feito um, um total juízo de caráter Mas eu queria muito ouvir Realmente o que, que o Eros tem a dizer cara Porque é, eu sei que é um assunto Que ele queria muito falar eu queria muito realmente ouvir. Ele me deixou extremamente curioso para saber o que que ele tem a dizer sobre isso, o que que ele tem sobre o que, que ele quer colocar para fora.
1: Olha, não crie tantas expectativas assim sobre o que eu vou dizer, porque é uma coisa que na verdade é muito, muito simples e a gente precisa parar um pouco para pensar, né? Uma vez, um jovem cientista disse a seguinte frase Penso, logo eu existo. E a partir do momento em que eu considero que eu penso eu coloco em xeque tudo aquilo que está fora do meu pensamento. Então, se eu penso que o mar é cor de rosa as pessoas que pensam que este mar é azul. Elas não têm valor para mim, porque elas vão contra aquilo que eu acredito. E se as pessoas conseguem me provar que é azul, eu posso simplesmente, por amor à minha própria índole, em amor ao meu própria, à minha própria situação psicológica, tentar continuar defendendo que não. Então, por exemplo, se eu mostro para você que determinado pensamento, determinada, determinado conhecimento que você tem, simplesmente não é válido, ele não existe, ele não é cientificamente reproduzível, é baseado em crenças e... crenças no, no sentido subjetivo, né? Simplesmente você vai desabar, você vai se desater. Agora, quando a gente considera né, que o outro pensa, isso significa que a gente pode estar errado, e estar errado é uma coisa que ninguém gosta, porque nós somos criados numa sociedade onde estar errado é vergonhoso. No, no, no meio científico, acho que os senhores sabem até bem, estar errado nada mais é do que estar no caminho certo. Porque toda grande descoberta vem de tentativa e erro. Surge uma hipótese, uma tentativa de validar essa hipótese ou não, e tá lá. Deu certo? Deu errado? Não importa. O que importa é que descobriu-se se aquilo é verdadeiro ou falso pela metodologia científica. Agora falando do dia a dia, é... quando eu presumo que a outra pessoa com quem eu estou conversando possa saber algo que eu não sei, eu estou também considerando que esta pessoa, em algum aspecto, ela pode ser talvez superior ou melhor a mim. E isso gera uma, um equívoco muito grande na lida da, 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 da própria sociedade em si, né? criando juízos de valor, como você mesmo disse, Zarat, que são inexistentes. Por exemplo, uh, eu estudo psicologia. Eu não sou o dono da verdade e nem vou trazer aqui para vocês tudo que se refere à verdade. O que eu vou trazer é frutos de estudos científicos que eu aprendi é, com os meus estudos na universidade, etc. Mas pode ser que em algum assunto que eu estou estudando, o Ben, ou até mesmo vocês, dados, vá conseguir dominar melhor do que eu porque vocês têm uma coisa que eu não tenho, que seria a experiência nesse determinado assunto, entende? então a experiência de vida ela vale mais que um estudo a experiência de vida é o que faz com que as coisas fluam então quando eu, falo, quando eu falo que alguém pode ter algum conhecimento alguma sabedoria que eu não tenho é justamente porque eu não conheço a história dessa pessoa e é lógico que eu só posso julgar o mundo através da minha verdade que vem através da, das minhas é, questões empíricas eu vivi aquilo, então eu conheço sobre aquilo só que você viveu a mesma coisa que eu, ou uma situação extremamente parecida, mas a sua história de vida te fez agi agir de um modo diferente e também deu certo. Uhum. Então significa que a minha verdade não é absoluta, mas é certa. A sua verdade é diferente da minha, mas também é certa. Entendeu? Sim,
0: cara. Inclusive você me fez lembrar um assunto que tá sendo que é contemporâneo. Né? É... Eu não sei se vocês tomaram conhecimento do do cancelamento, cara é, essa cultura absurda do cancelamento na internet tá, tá um mimimi desgraçado eu detesto ela, tô sendo sincero aqui, estou rasgando meu coração nesse momento é, que aconteceu com o youtuber Felipe Castanhari né, é, eu não sou assinante do, do, do canal dele, já assisti um vídeo ou outro dele sei que ele produz muito bem conteúdo, mas não sou nenhum fã dele não, então a intenção aqui não é defender ele de forma nenhuma, é, é não é e ao mesmo tempo é ele recentemente foi convidado pela Netflix para criar uma série né, de, de documentários, se eu não me engano. Né? É, eu não, não acredito que o assunto principal vai ser história. Né? Mas, enfim, o que aconteceu, cara? Com isso, é, muitas pessoas começaram a cancelar, né, falar mal do Castanhari, dizer que ele não poderia fazer esse, esse programa porque ele não era cientista. Simplesmente por isso, porque ele não tem um título de cientista, né? E cara, tudo que ele ia fazer ali era uma divulgação científica. Talvez ele ele simplesmente fosse ser um mero apresentador. Quem tem próximo da minha idade deve deve se lembrar do mundo de Bikman, que passava na TV Cultura, era um ótimo programa de divulgação científica. Ele não era feito por um cientista, era feito por um ator, né? Então as pessoas passaram a, 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 a julgar, por assim dizer, o, o Castanhari, na minha opinião, como se ele fosse uma pessoa que não tivesse absolutamente nada a ensinar, nada a dizer. Ele pode cometer erros, todo mundo pode. Grandes cientistas cometeram erros, erros no passado. Né?
1: Claro, claro. Eu acho que esse lance da cultura do cancelamento é, é uma... Como que eu posso colocar isso? É um movimento massivo que tem por intenção desvalidar alguém que eles acham que não tem conhecimento. Vamos dar um exemplo. Quando, claro, também não, não envolvendo a política em si, mas o ato do cancelamento, tá? Uhum. Nas eleições de 2018, ouviu-se muito o seguinte comentário. Jair Bolsonaro não é economista. E desde quando o presidente da república precisa ser economista? Sendo que ele vai ter um ministro da economia para cuidar desse assunto. Entende? Uhum, sim. Se você parar para pensar, tivemos outros presidentes com outras formações. Tivemos presidentes que foram médicos, presidentes que foram advogados, presidentes que foram economistas, inclusive, né? Se não me engano, Dilma
0: Rousseff era é economista. Depois e coisa se estiver errada. E, e tivemos presidentes que não tem formação nenhuma também.
1: Tivemos presidentes sem formação alguma também. O que faz o presidente ser bom ou ruim não é a formação acadêmica dele. Claro, seria bom se ele tivesse uma formação acadêmica dentro da área de relações internacionais ou qualquer tipo de área voltada para a política, sim. Não estou falando que o estudo não é importante, mas tivemos vários tipos de presidente e começou-se uma cultura do cancelamento, não estou dizendo que foi o início foi aí, mas uma cultura de cancelamento dizendo que ele não poderia ser presidente por não conhecer determinado assunto. Então eu paro e pergunto, se você parar para pensar... É, eu estou falando sobre as pessoas né, conhecerem coisas que eu não sei. Eu estou validando a minha cultura acima da cultura do outro. Isso é um perigo muito grande. Né? Vamos... Eu sei que você, Zaratus, eu sei que você ben, também gosta muito de filosofia, então vamos filosofar um pouco. Topam? Claro, claro. Bora, eu jantar. conheço
2: muito, muito, muito de filosofia, mas eu sou então, bem. Não. não não vamos é falar que... de
1: filosofia clássica. Nós vamos nos dar uhum. a liberdade agora de terceiro um comentário, uma linha filosófica aqui. Sem basear em escola grega, não. Vamos pensar sobre o assunto. Filosofar não é levantar questões? Então vamos levantar uma questão aqui. Um exercício que a gente vai fazer juntos, tá? Primeiro, vamos trabalhar com como se a máxima de Descartes fosse penso, logo existo e isso seja uma verdade absoluta. Até porque nós pensamos e nós sabemos que nós existimos, certo?
0: Até aí Sim. tudo bem? Sim, até aí tudo bem.
1: Uh, qual é o tamanho, a forma ou a cor do seu pensamento? Qualquer ideia que você tenha, você consegue materializar isso?
0: Cara, a menos que você esteja pensando num hambúrguer... É né? um pouco difícil. <risos> mas é? provavelmente quando você pensa no hambúrguer, você pensa no conceito de hambúrguer. Exato, né? eu não penso no hambúrguer em si, exatamente. Até porque
1: esse hambúrguer não existe, ok? Uhum. É um hambúrguer hipotético. Sim. Agora vamos pensar assim, eu não consigo mostrar pra ninguém o meu pensamento. Mas eu sei que eu penso, certo? Uhum. Porque tem alguma coisa na minha cabeça que diz que eu estou pensando. Aí a pergunta é, se eu não consigo mostrar o meu pensamento, eu também não consigo ver o pensamento do outro,
0: certo? Exatamente.
1: Concorda comigo, Ben?
0: Ben?
2: não tava conseguindo tirar do, do 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 áudio, cara. Deu ruim no meu... No meu, no eu, meu... Não cort... eu não cortaria essa parte.
1: Só para deixar claro. Foi muito engraçado. Vamos continuar. tem deu então. problema no áudio. Tudo bem, vamos continuar. Tudo então, bem, bem Vamos continuar. Vamos lá.
0: Vamos,
1: lá. Eu vamos continuar. Então, se eu não consigo ver o pensamento do outro é muito provável que eu não considere que o outro pensa. Sim ou não? Sim. Então, se eu penso, eu existo? Se eu não sei se você pensa, eu não sei se você existe.
0: Justamente.
1: Se então, eu não logo, sei,
0: então, logo, você não existe. Se
1: eu, Assim, você pode ser um fruto da minha imaginação.
0: Legal, cara. Eu acabei de pensar aqui que eu sou um maluco falando na frente no computador para duas pessoas imaginárias. Obrigado, cara. Você acabou de, de me trazer um, uma crise existencial nesse momento.
1: Então, eu, como fruto da sua imaginação, tenho a obrigação de piorar
0: um pouco a sua crise
1: existencial. O seu computador pensa?
0: Eu acredito que não, mas depois dessa agora eu comecei a ficar com dúvida.
1: Provavelmente. Então, você deve estar numa sala branca, <risos> sentado no chão com as pernas em cruzadas, conversando sozinha. Porque você não sabe se nada do que está ao seu redor existe de fato. Porque Exatamente. você só consegue provar os seus próprios pensamentos. Então, por que eu trouxe esse, esse nível de pensamento? Porque muito provavelmente é assim que as pessoas consideram inconscientemente o outro. Por quê? Sim. Se eu penso. Eu cheguei numa conclusão lógica Sobre um determinado problema E quem pensa diferente tá errado Porque eu não sei se você tá pensando de fato Eu tive o trabalho e o esforço de pensar E você? Eu nem sei se você pensa Então se eu não sei se você pensa não sei se você tá certo Mas eu tenho certeza que eu tô porque eu pensei no assunto
0: E aí nós temos uma outra coisa Que nós podemos puxar dessa questão do pensamento De o que seria realmente pensar Porque... É muito comum você, você ouvir as pessoas falar, pensar por, por, pensar por si mesmo. Mas, na grande maioria do tempo, nós não estamos pensando por nós mesmos, e sim repetindo conceitos e pensamentos, entre aspas, que já foram estabelecidos anteriormente por outras pessoas. Então, até mesmo o, o, o nosso raciocínio filosófico, seja ele baseado numa escola ou não, vai ter influência dessas escolas. Então, neste momento, eu estou pensando por, por mim mesmo, eu só estou repetindo uma, uma, mera, é, um mero, uma mera programação no automático daquilo que eu penso ser um pensamento. Então, eu acho que para o pensamento realmente se concretizar e você poder pensar de verdade, é necessário ter um embate de ideias, porque isso vai fazer você pensar.
1: Discordo. Nem no embate de ideias o pensamento é por conta própria. Porque na verdade é o seguinte, você é simplesmente uma soma das suas experiências. Então, tudo que você vai ouvir, tudo que você vai dizer, se você pensar e se você quiser falar alguma coisa, uma linha de aprendizado, por exemplo, na psicologia da aprendizagem, diz que é, muito provavelmente na sua infância você viu, vivenciou, ou simulou numa brincadeira essa situação. Ou você, ou você tem conhecimentos prévios sobre assunto. Nem nada é por acaso, nada é do nada, entendeu? Mas o resto eu concordo.
0: Porém, mas você concorda comigo que, exemplo, a única coisa que pode me fazer realmente mudar de, pensa, de, de opinião ou logo ideia sobre alguma coisa é justamente uma ideia contrária. Um exemplo: no episódio passado eu falei para as pessoas que chocolate branco não era chocolate. Lembra disso? E aí, você me trouxe uma informação nos bastidores que eu falei: peraí, é, é verdade? Isso é sério? É, é sério. E mudei a minha opinião, galera. Desculpa mentir para vocês no episódio <risos> passado, que não era para mentir. <risos> ah, então, estou tô, tô aqui fazendo a, a meia-culpa, a minha retratação tá chocolate branco é chocolate sim me perdoem por favor agradeço ao Eros por me trazer essa essa, essa informação <risos> então... é, deixa eu só fazer uma pequena denda
1: só uma pequena denda não precisa se desculpar porque na verdade você não trouxe uma mentira era a sua verdade então você disse o que você disse a verdade pois é mas a que você testava naquilo mas a partir, de... e só mas a partir do saber, momento
0: que eu descobri que, sabe, que, aquilo, que a minha verdade não era verdade eu bom então eu tenho que me retratar assim que eu uma não, informação não é. errada não, 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 vamos lá. Só para o espectador saber e não ficar curioso,
1: uhum. a única coisa que eu falei é que a, o composto químico do cacau é a teobromina. E a manteiga de cacau contém teobromina. Então, o um chocolate branco é feito da manteiga de cacau e contém o princípio ativo do cacau, que é o mesmo que é venenoso para cães, gatos e ranfres, etc. É, isso foi uma linha de raciocínio, tá? Eu não estou usando isso para defender se é ou não. Mas... Pelo bem da zoeira,
0: a gente acaba discutindo sobre esses assuntos que são extremamente construtivos e totalmente úteis para a sociedade. Com certeza. Então, mas aí, aí veja só, é nesse ponto que eu quero chegar. Então perceba que eu acho que para você gerar um verdadeiro raciocínio, um verdadeiro pensamento, acaba sendo... Isso só acontece nesse embate de ideias. Então veja só, um, um exemplo muito simples do, do, do episódio passado, da qual eu continha uma informação, acreditava que aquela informação era... era é, a correta, por assim dizer. Só que a sua informação me fez pensar. Me fez rever aquilo. E eu percebi que estava errado. Você está tá me entendendo? Aonde, aonde eu quero chegar quando eu falo que o verdadeiro pensamento, eu acho que ele só surge quando existe o, o, o embate de ideias? Eu entendo. Agora vamos ver se você entende onde
1: eu quero chegar. Você não pensou por isso. Você recebeu uma informação. Você, ou você mudou a sua forma de ver o mesmo objeto. Mas a informação não veio de um pensamento próprio. A informação veio de uma fonte externa que mudou o seu ponto de vista. Então, assim, onde, de onde veio essa informação? Talvez essa informação veio de uma outra conversa com outros cientistas que pensaram, vamos descobrir o que é essa planta aqui. Entendeu? E aí vai, assim, não, até a metodologia que eles usam já não é um pensamento original. Sempre, eu, eu entendi o todo, que você todo quer o dizer. Pensamento, Todo pensamento é uma adaptação de um outro pensamento, que é uma adaptação de outro pensamento. Então, o pensar por conta própria é eu vou, da maneira mais particular possível, reunir e organizar as ideias do meu jeito. Não é, não é muito criar, é organizar as peças. Imagina um Lego, né? Uhum. E você começa a montar as peças do jeito que você achar melhor. É isso.
0: Eu, eu entendo, cara, mas aí, aí, olha só, é, e é bacana a gente ter esse embate aqui. É, da mesma forma que você pega as peças do Lego e você organiza da forma que você quiser... Uh, isso também acontece com a informação, então olha só, eu poderia simplesmente é, negar a informação que você trouxe, certo? Mas não, o que eu falo que isso gerou um pensamento foi justamente isso, quando você trouxe aquela informação, claro, até pela, até pela, pela confiabilidade que eu, tenho, que eu tenho em você e nas informações que você traz, né? Isso fez sim com que gerasse um pensamento dentro de mim, como indivíduo, certo? E fez com que eu fosse buscar informação junto com você, inclusive, para validar aquilo. Ok? É, então, por isso que eu falo que o embate de ideias é importante. Outra coisa, vamos pensar da, na, na, realmente no pensamento empírico. Né? É uma pessoa que ela tem uma teoria, e assim é onde nasce a ciência. Ela vai colocar o tempo todo aquele pensamento dela, certo? Aquela ideia que ela tem, em xeque, para aquilo ser confrontado. Ok? Então, é, e aquilo pode, é, e, aquele, e aquele experimento dela, tanto pode. Embasar ainda mais aquela, aquela teoria Como pode refutar Entende o embate? Por isso que eu acredito que, so, que, eu acredito que Somente com o embate de ideias É que a gente consegue pensar de verdade
1: Eu entendo Eu, eu mantenho ainda A minha postura na, na forma, porque por exemplo Para que ela tenha essa metodologia E testar isso Ela vai usar uma metodologia que não foi ela que pensou ela vai usar, por exemplo, uma metodologia que alguém criou em algum momento. E alguém que criou isso foi baseado é, em alguma metodologia prévia. Acho que assim tudo, na verdade, evolui. A partir do momento em que a gente vive em sociedade, a gente sempre vai adquirir valores da sociedade, independentemente é, de qual seja ela. Por exemplo, a, a sua visão de mundo sobre o que é certo e o que é errado, uhum. ela está baseada no conhecimento que seus pais passou na legislação da cidade em que você vive... Uh, nas experiências que você passou Certo? Em algum momento as suas é, visões do mundo Se chocaram inclusive com a dos seus pais Ou seja, a sua socialização primária Foi botada em cheque. e isso aconteceu Provavelmente no seu primeiro ano de escola Talvez você nem se lembre porque é uma coisa muito involuntária né? Uhum. A primeira vez que você percebe Que o seu pai, que era o seu super-herói exemplo, era o seu super-herói Sabia de tudo, ele te passou uma informação Que você viu que não estava correta Aí você fala, nossa meu pai erra Entende? Uhum. Por... A gente é uma soma desse tipo de aprendizado Então o pensar por conta própria É que, é que só muito cruel também Eu entendo que é muito cruel você pensar que Nada do que você pensa é totalmente por conta própria É uma Na verdade é uma organização particular de conhecimento prévio Mas uh, o pensar por conta própria é, é muito questionável às vezes tá? E eu queria ouvir bem sobre esse assunto Porque ele está muito calado hoje
2: estou estudando com os senhores, né? Estou aprendendo. <risos> estou aprendendo. Essas essa, essa, é, informações aí sobre pensamento é complicado, cara, porque é uma somatória de coisas, né? Nós existimos porque nós estamos inseridos em uma sociedade onde todos pensam, todos contribuem para que as coisas sejam sólidas, né? Por exemplo, nós não pensamos é, em trabalhar, em construir os bens materiais e os bens né, de valores no total de uma empresa, a marca em si, o seu faturamento, tudo é um, uma um, compartilhado, são ideias compartilhadas, então é um tema muito complicado. Né? E eu prefiro acreditar que nós só pensamos porque nós estamos inseridos em uma sociedade com muitas pessoas que também pensam cada um contribuindo ali para que um, um, um país, né, uma cidade, enfim, algo seja sólido, né? É, posso estar tá falando um monte de besteira, mas é o que eu penso, né? Porque se eu fosse o único ser vivente do mundo, qual a diferença de pensar ou não pensar? O que eu iria criar? Nada. Ou tudo, né? Ou tudo. Ou tudo. É muito complexo, <risos> Mesmo que seja uma ação muito pequena, mas já é o tudo, né?
1: Sim, se você tá no meio do nada e você faz qualquer coisa, aquilo é tudo, né?
2: Sim, justamente. Eu
1: acho muito, muito complexo esse assunto, né? porque a gente tem diversos pontos de vista, diversas escolas que defendem pontos de vista diferentes. E se me perguntar qual é a mais certa, qual que é a mais errada, eu vou dizer que todas estão certas e todas estão erradas, porque o ser humano é uma grande, é uma grande incógnita. E é uma incógnita, assim fantástica porque você fica pensando o que que passou na cabeça daquela pessoa para ela fazer aquilo Por que, que ela tomou aquela decisão e não aquela quando você faz esse tipo de pergunta você está colocando a sua experiência de vida naquela situação e agora eu vou ser polêmico é por isso que eu não acredito que exista empatia porque para ser empático, você tem que se colocar no lugar do outro e para se colocar no lugar do outro, você tem que ter vivido a história dele para saber exatamente o que ele faria naquela situação. Uhum. Porque você não tá sendo empático em colocar a sua história de vida naquela situação, porque a ação seria diferente. O que você pode Sim. ser? O que você pode ser, talvez, seria ser solidário. Solidário, exatamente, solidário. Por exemplo, ao invés de você chegar na pessoa que tá passando por um problema, por exemplo, eu não sei se os senhores já tiveram a infelicidade de perder algum parente. Não sei. Eu já perdi diversos. E mesmo tendo essa vasta experiência em luto familiar, eu nunca posso chegar numa pessoa e falar assim, olha, eu sei o que você está sentindo. Eu não posso falar isso para a pessoa. Porque na história de vida dela, por exemplo, eu tenho amigos, eu tenho uma amiga da, da, da faculdade que comentou que a avó dela adquiriu o Covid-19, infelizmente. Mas está se recuperando. Ela, com um dia de internação, ela saiu da UTI, foi para o quarto e estava respirando sem ajuda de aparelhos, o que é muito bom. Estamos felizes por isso. Só que ela falou, eu estou muito preocupada porque eu nunca perdi ninguém. Então como é que eu vou falar para essa pessoa que eu sei o que é? Ah, quando você perdeu a primeira pessoa da sua família, você também sentiu isso. Talvez não, porque a diferença é, eu tinha muito muito pouca idade, eu era muito novo. Talvez eu não tinha entendido direito, talvez eu não tinha a noção de que eu nunca mais fosse ver. Então, o meu primeiro luto seria totalmente diferente do primeiro luto dela. Então, mesmo tendo passado por vários lutos, alguns consecutivos, inclusive, eu não posso chegar nela e falar, eu entendo o que você está passando. Eu posso dizer, eu já passei por situação similar... Sei que não é agradável, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Acho que isso é solidariedade e empatia não, não existe nesse caso, uhum. nesse aspecto. Mas assim, a palavra, eu ainda uso essa palavra porque as pessoas entendem o que eu quero dizer, mas só por isso.
0: É que as pessoas têm a solidariedade muito como o mero ato de você doar alguma coisa para alguém. Né? infelizmente a palavra solidariedade ela perdeu boa parte do significado dela na sociedade então as pessoas pensam que você ser solidário é você simplesmente, sei lá doar comida, doar é, dinheiro, doar, sei lá, seja lá o que for roupas para quem precisa não, a solidariedade é, é o que na verdade hoje meio que se transformou na empatia, né de você como você falou, a gente não consegue realmente saber o que a pessoa está Sentindo, a gente consegue compreender, né? a gente consegue entender o que a pessoa está passando. E quando eu falo entender, eu não, digo, eu não digo que você tenha experiência, não, mas você consegue compreender que aquela pessoa está num estado psicológico abalado, que ela está emocionalmente abalada, e que ela vai precisar de uma atenção diferente. Ou talvez, o que ela mais precise naquele momento seja não ter atenção. Tem pessoas que, por exemplo, num estado de luto, é, lidam muito melhor com o luto em isolamento. Outros não, né? Isso me levanta a uma coisa que já, já aconteceu comigo, inclusive, que já há um tempo eu, eu entendi que eu não poderia falar para as pessoas eu sei o que você está passando justamente porque eu já tinha essa compreensão que você, Eros, acabou de colocar, de que cada pessoa tem uma experiência em cima das suas experiências anteriores, né? Então nunca algo vai me afetar da mesma forma que afeta você ou que afeta o bem e vice-versa, né? Tere se sentiremos esse abalo de forma diferente. Então eu comecei a, a, a trocar a palavra a, a frase eu sei como é por eu posso te entender eu posso entender e algumas vezes eu até falava, olha, eu não posso dizer que eu sei como é, mas eu posso dizer que eu te entendo, né? E ainda assim, a gente acaba puxando de volta o nosso assunto principal, que é o fato de ouvir, essa, aprender a ouvir as pessoas. É... E houveram um casos de eu falar, eu consigo te compreender, eu consigo entender o que você está passando, né? É... E eu ter como resposta é, algo do gênero tipo, não, você não pode dizer que você sabe o que eu estou passando, mas em nenhum momento eu falei que eu sabia, eu falava que eu poderia que eu podia compreender, entre outras coisas, né?
1: E acho que uma das coisas também bem nobres que a gente pode dizer é assumir. Lembra que a gente falou no, no episódio passado, diga a verdade ou pelo menos não minta? Sim. Você pode chegar na pessoa e falar assim, olha, eu não faço ideia de como é passar por isso. Ou, eu não faço ideia de como você está se sentindo em relação a isso. Mas eu sei que tudo isso vai passar. Uhum. Entende? Você ser é, solidário de verdade. Mesmo que você não tenha ideia do quanto aquilo é esteja doendo na pessoa. Eu acho que é, é mais justo a pessoa que falar assim, olha, eu não faço ideia de como é isso pra você. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse no seu lugar, eu estaria sentindo a mesma coisa.
0: E aí tem uma coisa também, né, cara, que as pessoas costumam fazer. Por exemplo, se eu ver um de vocês dois triste, em luto, por conta da, da, da perda de um ente querido, de uma pessoa próxima, isso vai me entristecer. Mas não talvez... Pela perda do familiar de vocês, porque talvez eu nem conheça essa pessoa, eu não tenho uma relação com ela. Exatamente. Mas sim, por eu ver vocês chateados. E isso muitas vezes faz com que as pessoas digam isso. Ah, eu sei o que você está passando, eu estou sentindo também. Não tá. Não tá.
2: Então, tem um exemplo, é, não sei se vocês viram ontem, aquele incêndio no centro de São Paulo, é, em que a mulher ela, para fugir das chamas, ela ficou no parapeito do prédio. E ela tentou ali por muito tempo esperar o corpo de bombeiros chegar, só que ela acabou escorregando do, do sétimo andar, se não me engano, do sétimo andar, e desabou no chão. Faleceu, né? Os bombeiros tentaram reanimá-la, mas ela faleceu. ver aquela cena já me causou tristeza. É uma dor que, que dá no coração, porque você imagina que possa ser um familiar seu, mas eu chegar para o familiar daquela pessoa e passar qualquer tipo de de, de, de como é que eu posso dizer, tentar mostrar ali a minha né, o meu sofrimento também, a minha empatia na situação, eu não vou conseguir, porque é, eu sou um desconhecido para aquela família e já doeu ali o coração de ver aquela cena, mas imagina se aquela mulher tem um filho, né? os seus pais vendo aquela cena é totalmente trágico, é totalmente assim, doloroso, né? e eu não saberei é, é, é como né? é, é sentir essa dor, então é algo muito complexo
0: também. Sim, cara, eu concordo. E, e meio que, que assim, a gente consegue perceber pelos poucos minutos que nós estamos conversando aqui que realmente é impossível você, você conhecer ou você saber O que as pessoas realmente sabem O que as pessoas realmente sentem O que as pessoas realmente pensam Isso me faz lembrar uma outra experiência que eu tive Também Que eu sou recém formado em engenharia Muitas pessoas acham que Porque você é engenheiro Você sabe tudo né? é, Que você é capaz de resolver qualquer situação Técnica E a coisa não é bem assim né? é, Na verdade está longe de ser isso E... Eu aprendi uma coisa, cara, numa, numa viagem que eu fiz pro interior de São Paulo, pouco antes de começar essa, essa crise do, do Covid-19, coisa do gênero, e que me encantou. É, eu aprendi a plantar mandioca. <risos> eu não fazia ideia de como aquilo funcionava. Ah deixar bem claro, tá? Tô falando de plantar a mandioca de verdade, tá? Não tô falando que tá passando pela cabecinha dos senhores, não, viu?
1: Eu acredito que eu acredito que somente você pensou nisso.
0: Você eu, que, eu tô, tô levando a sério também. Ah, tá, creio, ótimo. É, que, enfim, né? Melhor, melhor <risos> se prevenir, né? O cara foi aprender a, a plantar mandioca de quase formado em engenharia, caramba, coitado do cara, né? <risos> É, mas eu falo realmente do ato de você, de você é, plantar raiz, né, que nós conhecemos como, como mandioca, aipim, macaxeira, dependendo da, da região, e cara, eu, eu fiquei encantado, é uma coisa tecnicamente simples de se fazer, mas que eu não fazia a menor ideia de como aquilo era feito, né, eu só sabia no mercado consumir, comprar e consumir, mas como aquilo era feito eu não, eu não sabia, e você percebe o quanto você tem, o quanto existe de conhecimento na, na, nas pessoas, né? mesmo aquelas que não tiveram a, a, o privilégio, né? a oportunidade de, de cursar qualquer tipo de preparação, qualquer tipo de curso preparatório, seja ele de nível técnico. A pessoa que me ensinou isso, cara, era da, da qual é, é, me mostrou como era feito, acredito que não tinha nem sequer um ensino primário, e eu aprendi alguma coisa com ela, né? Pelo menos eu trouxe uma informação. Eu não me sinto apto, obviamente, a fazer o que ela faz, né? Mas eu descobri como era feito, né? Até então não tive a curiosidade de descobrir, procurar na internet, coisa do gênero, mas quando eu vi aquilo sendo feito, eu simplesmente me encantei, aprendi uma coisa nova.
2: Sim, todo, todo tipo de, de aprendizado é magnífico, né? Eu, por exemplo, tive várias oportunidades também com parentes que tem sítios, né, meu meu pai também ele tem sítio e muitas coisas assim, principalmente mexendo na terra, cara, coisa assim que muitas pessoas não têm aí é, oportunidade é, por exemplo, você vai plantar um tipo específico de fruta não é só chegar ali e colocar uma semente, uma raiz, né você tem que entender a época, você tem que entender o solo, você tem que entender é, o tempo ali que você vai regar aquela planta se é uma planta que tem que estar tá Ali exposta ao sol, se é uma planta que tem que estar exposta à sombra, então é um conhecimento muito bacana. E é o que você falou, Zaratos: conhecimento, por menor que ele seja, talvez nós jogamos assim, é algo maravilhoso, porque todo tipo de conhecimento é
0: proveitoso. Cara, eu vou dizer mais: com, com esse conhecimento que ele. Eu considero esse conhecimento ainda mais importante do que o que eu tive, porque se a gente vai um pouco zumbi, pelo menos. Eu não sei se os meus conhecimentos em engenharia vão resolver muita coisa se começar a faltar comida, né? Mas se pelo menos eu souber plantar mandioca, acho que isso pode ser mais útil do que, do, do que inventar um eletrônico novo.
1: <risos> é, eu também não faço ideia de como seria fazer uma consulta psicológica com um zumbi, né? Porque a primeira pergunta é o que passou na sua cabeça? Com certeza ele não vai querer responder de maneira amigável. Talvez ele morde, morde, resolva morder na resposta.
0: Ou ele vai responder miolos, né? Como os zumbis mais clássicos, né?
1: Ou, ou, ou como diz um, um quadrinho do mundo canibal...
0: Cérebro! Né? <risos> exatamente, cara. Exatamente. Mas enfim, gente. É... Cara, a premissa do, do, do assunto é justamente este, né? Você sempre conversar com as pessoas imaginando que elas podem te ensinar alguma coisa, né? Essa basicamente é a premissa, que você pode aprender alguma coisa com elas. E acho que isso se comprova o tempo todo, porque você consegue aprender, inclusive, aquilo que você não deve fazer. Né? Então, a coisa é um pouco mais profunda do que, do que aparenta, né? Quando você fala, não, conversa com as pessoas como se elas tivessem algo a te ensinar, né? É, você... E a coisa é tão abrangente que ela chega a esse ponto. Você pode também aprender aquilo que você não deve fazer.
1: E eu acho que um dos motivos da gente gravar esse podcast é justamente é essa premissa, né? Uhum. De que a gente sempre tem alguma coisa a aprender com alguém. né Converse com a pessoa usando a, aquela tecnologia japonesa chamada mindfulness. né Converse com a pessoa estando conversando com ela, preste atenção no que ela tem a dizer, foque porque toda, todo envolvimento humano ele é muito interessante se você for olhar bem, por exemplo no, nos termos de um ser humano normal, se bem que não existe ser humano normal né? o que existem são fachadas que aparentam ser normais, no sentido de esta pessoa se enquadra dentro daquilo que eu conheço do que significa a pessoa se você conversar por 10 minutos com alguém, não sobre trivialidades, mas sobre as coisas que importam você vai perceber que a história de vida dessa pessoa tem muito a te ensinar. Talvez você já tenha passado por muitos problemas que a pessoa passou e ela lidou de um jeito tão diferente e deu um resultado igual ou melhor ou pior do que o seu, etc. Então, aquela pessoa sempre vai ter algo que acrescentar a você. E essa premissa é importante. Lembre-se sempre, quando conversar com alguém, converse como se aquela pessoa soubesse muita coisa que você não sabe. Porque pode ser verdade. E normalmente é.
2: É isso mesmo justamente eu já me dei mal né em algumas situações por, por conta disso não estar preparado para um diálogo achando que muitas pessoas superior o conhecimento e não não sou né nós é, não sabemos quem é o outro como ele conhece onde aprendeu como aprendeu é, enfim resumindo o que ele sabe né e, e as informações elas são muito vastas, né? Ah, os conhecimentos são vastos, então uma coisa é certeza, nós sempre teremos algo a aprender com o outro, mesmo que a gente o julgue ali é, despreparado né, entre aspas, digamos assim, porque infelizmente nós tendemos a olhar para o outro é, de uma forma diferente Quem em, em uma empresa, por exemplo só o fato de estar em setor diferente, já não julga o outro como Inferior ou superior, né? Suporte aí, usuário? A mesma coisa?
0: Justamente, justamente.
2: Eu, por exemplo, na minha empresa, nós temos várias áreas e sempre acontece de você ter, por exemplo, atritos entre colegas e por causa do tipo de trabalho, como ele é feito, né? Então é algo que é, é, acontece com qualquer pessoa. O que você falou, Eras, é, é muito bem proveitoso. Não, não, não julgar o outro antes de conversar, de conhecer, de entender o ponto de vista e os seus conhecimentos, né? Nós temos que ser maduros o suficiente para entender que todos nós somos pessoas valorosas e todos nós temos uma vida diferente e essa vida diferente, ela não pode ser julgada por outras pessoas que, nos conhe que não nos conhecem ou nos conhecem muito pouco, né? Então, exercer a humildade é, é uma das chaves para a gente não passar é, momentos desagradáveis.
0: E ainda que seja para você refutar alguma alguma ideia, por exemplo, é, você só pode fazer isso a partir do momento que aquilo foi exposto. né? Poderia voltar ao caso da, da, né, da, da minha citação no episódio anterior, quando eu falei que chocolate branco não era chocolate... Como é que o Eroso ia conseguir refutar isso se, se, se antes eu não apresentasse a ideia, né? Então quando você tem casos como o caso do youtuber é, Castanhari, que as pessoas estão tentando impedir praticamente que ele faça o, o programa porque consideram que ele não possui o conhecimento necessário para isso, simplesmente porque ele não tem um título, é, isso, cara, isso traz um precedente é, assustador, porque a partir do momento que a pessoa tem que ser gabaritada é, oficialmente gabaritada para falar sobre qualquer assunto você encerra qualquer discussão ninguém mais pode discutir nada certo ninguém vai poder reclamar de um aparelho que não funciona se não é engenheiro ninguém vai poder reclamar da demora da entrega da pizza se o motoboy se você não é um motoboy se você não é um entregador você não tem conhecimento sobre aquilo então você não pode falar né e o como o Eros colocou bem no, 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 um pouco mais no começo, na pior das hipóteses, você aprende alguma coisa. Na melhor das hipóteses, você aprende muito. E se algo está errado nas informações, obviamente, é, como eu citei há, há pouco tempo atrás, sou recém-formado em engenharia. Então, se alguém transmite alguma informação de algum conceito que eu conheça, né, e domine relativamente bem, e consiga entender que aquilo está errado perfeito, eu consigo, eu consigo transmitir a informação da forma certa ok? É, e aí contribuo dessa forma com todo mundo mas eu não seria capaz, por exemplo, de fazer a mesma coisa na área da psicologia onde quem domina mais aqui é o Eros eu não conseguiria eu, eu, eu talvez não poderia fazer isso contudo como ele falou existem alguns casos ou talvez algumas áreas que eu possa dominar tão bem ou melhor do que ele só que ele só vai saber se eu domino ou não isso... A partir do momento que eu expor. Então, ele acaba sendo, entre aspas... Obrigado... A primeiro me ouvir. Como se eu tivesse realmente alguma coisa... A acrescentar a ele. Ele só vai poder ter certeza disso... A partir do momento que eu expor... Esse, esse, essa ideia, esse pensamento.
1: E eu completo o seu pensamento... Dizendo que se você não tiver nada... A acrescentar, por exemplo... eu escutei você e não me acrescentou em nada... Eu te escutei, eu fiz você se sentir bem, pelo menos. Porque as pessoas, elas preferem... Preferem não. As pessoas precisam ser ouvidas, né? A pior coisa do mundo é você se sentir isolado no meio de uma multidão. O que, que faz a gente sentir isso? É não ter alguém que escute o que a gente tem a dizer. Alguém que não leva a sério os nossos pensamentos. Então, tendo em vista isso, a gente pode entender que se o que você falou é não agrega com o meu conhecimento, porque talvez você passou um conceito errado de uma área que eu domino, vai agregar para você quando eu te falar, olha, não é bem assim. Eu estudei isso, isso isso, mas vamos considerar que as duas hipóteses possam ser reais. Qual faz mais sentido na, na sua história de vida? Não estou dizendo que é para mentir para a pessoa, até porque a gente falou né, na semana passada, diga a verdade ou pelo menos não minta mas a questão, a questão é, não é te ajudar iludindo, mas sim não desvalidar o seu conhecimento, porque você pode ter aprendido por conta da tua experiência. E se eu desvalido a tua experiência, eu tô dizendo que a tua vida não vale. Não, pelo menos não vale ah, o conhecimento que você adquiriu. O conhecimento que você adquiriu na sua vida não vale, então eu tô dizendo que a sua vida não vale. Entende? O, o quão pesado é isso? Sim. Nas entrelinhas?
2: Muito pesado, né? e é por isso que não eu queria entendo.
1: discutir tanto esse assunto porque não é uma coisa leve essa é uma das partes mais profundas até agora de todas as, os, as regras que a gente viu até agora, pra mim essa é uma das mais pesadas porque ela envolve o profundo e o íntimo da vida do outro né? por isso que é, eu queria tanto discutir isso
0: muito bom, cara muito bom, e eu, eu concordo com você cara, e e perceba né se a gente pegar esse mesmo exemplo do qual eu passo uma informação para você de um campo que você conhece não te agreguei em nada mas se eu se eu executar o exercício de ouvir você como se você tivesse algo para mim para me trazer eu recebo de volta o conhecimento corrigido né que ele pode não estar totalmente errado mas às vezes ali uma, uma leve correção né? Ou não, às vezes pode estar tudo totalmente errado mesmo. Né? E você fala, olha, cara, isso aqui não tá certo por conta disso. né? Então, quer, quer dizer, a, a, essa riqueza, e posso utilizar essa palavra sem nenhum medo, ela só se gera de verdade através desse tipo de. Através desse tipo de exercício. Né?
1: Isso sim, eu concordo. <risos>
0: <risos> Mas enfim, bem, quer falar mais alguma coisa? Você tá aí meio quieto, meio. Meio paradão. Não, é, eu
2: hoje eu tô um pouco, não, não tô muito inspirado hoje, né? Fiz um esforço bacana para estar aqui com, com os nossos ouvintes. Peço desculpas aí por ficar um pouco mais isolado hoje, mas eu passei bastante, deixei os nossos ouvintes aí contentes, contentes né? E hoje o Eros não, não ficou de birra comigo, então.
0: Eu, eu acho que estranho, eu é, até... É isso que tá faltando, cara. É crise de abstinência, Eras. É, vai fundo, cara. Começa a pegar no pé <risos> dele que a coisa melhora. <risos>
1: então tá, eu vou, eu vou fazer uma promessa aqui. No ar. Se eu não cumprir, me cobrem lá no e-mail café com agregadores sem assento não é? arroba Me cobrem. Semana que vem eu vou acabar com a crise de abstinência do Ben, porque o assunto também... Daqui é... pra frente são só assuntos que prometem.
0: Eles vão ficando mais densos né? a cada momento que passa, né? É, é como se a gente fosse
1: mergulhando. É como se a gente estivesse no inferno de Dante.
0: <risos> Adorei. Adorei a comparação, cara. Muito boa. Então é isso, cara. Eu acho que com esse nosso papo aqui ficou realmente evidente que se a gente não exercita essa habilidade de ouvir as pessoas, e quando eu falo ouvir, ouvir de verdade... É, foi uma habilidade que eu tive que desenvolver até profissionalmente né? e eu vi que isso trouxe muitos muitos frutos positivos né? até porque quando você levanta requisitos de qualquer coisa, a melhor coisa que você faz é você virar para quem tá pedindo falar, ah, deixa eu ver se eu entendi direitinho o que você quer é isso e resumir a linha de pensamento da pessoa isso faz com que ela se sinta muito bem né? faz com que ela se sinta você prova que você a ouviu e que você a compreendeu né? sim porque eu e, sim, cara, e, e eu acho que isso, e, e se, eu, se eu pudesse dar um conselho, né, não me acho apto para isso, mas se eu pudesse dar um conselho, seria esse. Quando uma pessoa te passar alguma ideia, seja ela se, seja você contrário a ela ou não, seja numa discussão, pede aqueles dois minutinhos e fala peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você tá me dizendo. É isso? Eu estou certo? É isso que você tá me falando? isso pode mudar completamente a direção das coisas sabe, pode mudar totalmente a direção das coisas, e eu acho que isso vai trazer uma compreensão muito maior entre, entre pessoas que se convivem, seja um amigo seja casais, seja no, tra no trabalho né, e você vai exercitar a capacidade de realmente entender o que a pessoa tá tentando te passar talvez não entender, obviamente, não saber o que ela sente, mas pelo menos entender de forma, de forma autêntica, né
1: Concordo. Eu assino embaixo. Não vale nada, mas eu assino embaixo.
2: <risos> é, Bom é senhores, amigo. eu aprendi bastante com vocês hoje, né? É muito importante a gente estar atento ao que né, todos têm a dizer, pois como nós, disse, nós dissemos, né? É... Cada, cada um tem um pouquinho ali para somar, né? E o nosso canal chama Café com Agregadores, então temos que agregar alguma coisa na vida dos outros, então estou muito feliz de participar com os senhores desse podcast sensacional, cada, cada assunto é um novo aprendizado creio que os nossos ouvintes também, hoje eu me sinto aí tranquilo para depois desse nosso bate-papo exercitar aí a, e exercer, né? a humildade, buscar também ter um pouco mais de conhecimento para que outros, outros também possam aprender comigo. E assim a nossa geração vai aí se consolidando como uma geração um pouquinho melhor que as anteriores. né?
1: Justamente. Também já quero aproveitar e agradecer aqui a presença dos nobres cavaleiros que aqui se encontram. E você que está ouvindo, só lembre desse... Esse conselho, né? escute o outro. Mas escute mesmo, escute de verdade. Preste atenção em cada palavra. Siga o conselho dos artes, eu acho muito interessante. Resuma a ideia do outro para que você mostre que entendeu o que ele está falando. Provavelmente, se fizerem isso com você e acertarem o que você disse, você fica extremamente feliz. O outro também fica. Então, essa é a dica do dia. E também não se esqueçam. Máscara no rosto para a multa álcool em gel. Não deixem álcool em gel dentro do carro durante o dia. Se fizer sol, meu amigo, você pode pegar fogo. Né? É perigoso. Então, <risos> se cuidem, pessoal.
2: É isso aí, galera. Um abraço é aí pra, pra vocês, Arthur. Um abraço, Eros. Um abraço pra todos os nossos amigos ouvintes. Né? Um abraço, não. Toque de cotovelo, distanciamento social. Não, mas esse abraço é um abraço virtual. Né? Então, ah, um abraço virtual, tudo mais... bem. <risos> É o mais importante, é o carinho.
0: Vou mandar um emoji aqui, de um bear hugs aqui, tá de boa. Então é isso, galera. Valeu por mais essa experiência, por estar aqui com vocês. O papo foi muito bacana. Acho que até falei demais hoje. Deixa, a gente passar da conta. É isso. Mas faz parte, né? Então, até a próxima, com mais um debate profundo, e polêmico, talvez?
1: Olha, esse, o próximo tá prometendo, viu? Eu, é. eu estou pensando em não falar nada no próximo.
0: <risos> ah não, não mentira, eu tenho, eu tenho que pegar no pé do Bento. Lembrei. Exato, você tem. Você isso, tem. É isso mesmo. Tem. Você tem. Nem que seja só para poder é, validar o assunto da semana que vem. É, galera... E desmentir, tá certo. <risos> é isso aí, pessoal. Valeu, até uma próxima.
2: Um abraço a todos até.
1: Abraço coisa